0: محمد اهلا ومرحبا شيخ محمد اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ محمد الحقيقه في حلقه سابقه استمعنا الى سؤال عن احد الاشخاص الذي ادى العمره وقد افتاه مجموعه من الاخوه من الاخوان ما بين فديه وقال اخر تحرم من التنعيم التسرع
1: بعض الناس في الفتية فضيله الشيخ خلكم تعليق عليه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم لنا تعليق على هذا وهو أنه يحرم على الإنسان أن يسارع في الفتيا بغير علم. لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس برض العلم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا وربما يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوى ما قده من النار وفي الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار وكان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتيا كل منهم يحيلها على الاخر ولكن الذي يظهر لي ان هذا السائل لم يفته احد من العلماء لكنه فتوى مجالس من العامه اي قاله كل واحد منهم اظن ان عليك كذا ان عليك كذا ومع ذلك ومع ذلك فاننا لا نعذره لان الواجب عليه ان يسال اهل العلم الذين هم اهل للافتاء لكنني أحذر صغار الطلبة الذين, الذين يتسرعون في الافتاء فتجد الواحد منهم يعرف دليلا في مسألة قد يكون هذا الدليل عاما مخصوصا أو مطلقا مقيدا أو منسوخا غير محكم فيتسرع في الفتيا على ضوئه دون أن يراجع بقية الأدلة وهذا غلط النحو يحصل فيه إضلال المسلمين عن دينهم ويحصل فيه البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم لأن هذا الإفتاء الذي حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان في قلوبهم موضع القبول فيحصل, عندهم فيحصل بذلك عندهم التباس وشك لهذا نقول لإخواننا إياكم التسرع في الفتية واحمدوا ربكم الحمديني. أنه لازمكم أن تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلنا فيه على الأقل إلى غلبة الظُّنْ وكم من مفسد حصلت بالإكتاء بغير علم ربما يحصل بذلك إفطار في صوم أو قضاء صوم غير واجب أو ربما يصل إلى حد, حد أكبر كما يريد علينا أمور كثيرة في هذا الباب والله المستعان الله
0: المستعان بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلة سين راء من القاهرة تقول أنا أخت لكم في الله في المرحلة الجامعية وكنت قد ارتديت الخمار منذ المرحلة المتوسطة والحمد لله ولقد علمت منذ سنوات مضت بأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنيها. وكنت اسعد كثيرا برؤيه الاخوات المنقبات، واتمنى من الله ان يرزقني الحجاب الشرعي وان استر جميع بدني وان ييسر لي ذلك، ولكنني لم الح في الطلب الا بعد ان ذهبت الى الجامعه ورايت فيها من الصحوه الدينيه، وهنا بدات في صراع مع نفسي ومع عائلتي، فانا اريد ان ارتدي الحجاب ولكن عائلتي ترفض
1: فأرجو التوجيه نحو ذلك مأجوري التوجيه نحو ذلك يرجع إلى جهتين الجهة الأولى أولئك القوم الذين يرفضون أن تحتجبي الاحتجاب الشرعي فأقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى في أنفسكم واتقوا الله تعالى في من جعلكم الله أولياء عليه والواجب على أولياء الأمور إذا رأوا من بناتهم الحجاب الصحيح الى حد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الواجب عليهم ان نحمد الله تعالى على هذا وان يشجعوا بناتهم على, على ذلك وان يروا ان هذا من اكبر النعم عليهم اما ان يقوموا ضد ذلك فانهم والله اتمون خائنون للامانه سوف يسالون عما صنعوا فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فجعل الله وقاية أهلينا علينا، كما أن وقاية أنفسنا علينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فأقول لهؤلاء الأولياء: إنكم آثمون على ما تفعلون بالنسبة لبناتكم التي يريدن الالتزام. أما التوجيه الثاني فأقول لهذه المرأة وأشباهها من الملتزمات عليكن بالصبر. اصبرنا على شرع الله عز وجل، واصبرنا على الأذى في ذلك، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بإيذائه في في, في في ذات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخصان المبين. فأقول لهن اصبرن وارتدينا الحجاب وانتقبنا لأن النقاب خير من كشف الوجه كله لا شك. لا. وعلى كل حال أقول لهن اصبرن اصبرنا اصبرن والعاقبة للمتقين. وقد وقع منا جواب عن سؤال حول النقاب والسؤال ورد علينا من نساء وقلنا اننا لا نفتي بجوازه وذلك لان راينا ان بعض النساء هداهن الله لما استعملنا النقاب توسعنا فيه فنقبت العين المراه لعينها وجفنها وحاجبها ووجنتها واتسع الخرق على الراقع فقلنا اننا لا نفتي بجوازه ولم نقل اننا نفتي بعدم جوازه لانه ليس من حقنا ان نفتي بعدم جوازه مع أن مع ان ذلك كان من عادات نساء الصحابه ولكننا لا نفتي بالجواز اي اننا نمتنع في الفتوى خوفا من التوسع ولا حرج على الانسان ان يمتنع من شيء خوف من التوسع في امر محرم كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى المرأة المطلقة ثلاثاً لما رأى الناس قد تتابعوا في ذلك وكثر منهم الطلاق الثلاث فمنع من من رجوعهن إلى فمنع من إرجاعهن كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فلما رأى الناس، فلما رأى عمر الناس قد تكايعوا فيه، قال: أرى الناس قد تكايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحاصل أننا نوجه النصيحة إلى أولياء أمورها هؤلاء النساء المحت... المتحجبات الطاهرات المؤمنات. أن يتقون الله تعالى فيهن، وأقول: اتقوا الله تعالى فيهن. لا تحرموهن هذا الخير. لا تمنعوهن. من الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المراه كلها عن النساء ابل عن الرجال الاجانب واقول للفتيات الطاهرات اللا المحتجبات اصبرن على الاذى في ذلك والله تعالى يثبكن ويجعل العاقبه لكن اصبر ان العاقبه للمتقين نعم الله
0: بارك الله فيكم فقرة أخيرة تقول الشيخ محمد بأنها تحتاج إلى تكوين عقيدة صحيحة تواجه بها العائلة علما بأن الأم تغضب منها بشدة وتناقشها في الموضوع وكذلك الأخت الكبرى التي قالت بأنها ستفارقني
1: م. أقول أثبت على العقيدة الصحيحة م. السليمة وأدعي الناس إليها ولا يضر إذا أحد جادلك في ذلك لأن الحق منصور بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنت استمري في العقيدة الصحيحة وفي الدعوة إليها وعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم رحمهم الله جميعا. فإنها كتب سلفية أثرية على العقيدة الصالحة. الصحيحة نعم بارك الله فيكم السائلة
0: سعاد من الأردن تقول في هذا السؤال عند ولادة مولود جديد ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء
1: له وعن كيفية التعامل معه من سنة المولود حين يولد أن يؤذن في أذنه الاذان معروف قال أهل العلم ليكون أول ما يسمع هو الدعاء الى الصلاة والدعاء الى الفلاح مع تكبير الله وتوحيده واذا كان اليوم السابع حلق راس الذكر وتصدق بوزنه فضه وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الانثى تذبح تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع منها هدية وصدقة وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن التسمية عند الولادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم وقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم وإن كانت التسمية لم تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة وينبغي للإنسان أن يحسن اسمه ابنه واسم ابنته واحب الاسماء الى الله يعني اسماء ذكور عبد الله وعبد الرحمن وكذلك ما عبد لله عز وجل مثل عبد الكريم عبد العزيز عبد الرحيم عبد الوهاب عبد المنان وما اشبهه آه، ثم اسماء الانبياء عليهم الصلاه والسلام مثل محمد ابراهيم موسى عيسى وما أشبه يوسف وما أشبهها ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها الناس ما لم تكن إثما فإن كانت إثما بحيث لا تليق بالبشر أو كانت أسماء لأسماء من أو أسماء لرؤساء الكفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى بها وكذلك الأسماء التي تدل على تزكية فإنه لا يسمى بها ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى اسم زينب لأن برة فيها تسكية نعم
0: بارك الله فيكم هل يجوز الذهاب تقول السائل سعاد العابد من الأردن هل يجوز الذهاب إلى دكتور مختص بأمراض النساء التناسلية مع أخت أو أم أم يجب أن يكون معي زوجي نعم
1: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف عليها ما لا يجوز إظهاره للرجال إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لا توجد أنثى تقوم مقامها، فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخر وهو أن لا يخلو بها في مكان الكشف عليها أو عمليتها، بل لا بد أن يكون معها محرم من زوج أو غيره. أو يكون هناك أنثى أو أنثيان يعني معها بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وذلك لأن الخلوة بالمرأة غير غير ذات المحرم محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما
0: من الخرج من عجان خالد العثمان يقول أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن أسئلتي والاهتمام بها السؤال الأول هل الإنسان مسير أم مخير
1: لو أردت أن أقول لهذا السائل هل أنت مسير حين ألقيت هذا السؤال أو ألقيته باختيارك في علمي أنه سيقول ألقيته باختيارك إذا فالإنسان يفعل ما يفعله باختيار لا شك، فالإنسان يذهب ويرجع ويصلي ويتوضأ ويصوم ويزكي ويحج ويبيع ويشتري ويتزوج ويزوج وي... وكل ذلك باختياره، لا أحد يجبره على ذلك، ولهذا تجده يختار أحد شيئين يعني على الآخر، يختار مثلا أن يدخل في كلية الشريعة دون أن يدخل في كلية الهندسة مثلا. نعم. وجامعة واحدة. من الذي أجبره على هذا؟ هل أحد أجبره؟ هو باختياره في الواقع. نعم. ولولا أن الإنسان يفعل باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلما والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. وما أكثر الآيات التي يضيف فيها يضيف فيها الله تعالى الأعمال إلى الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، شر فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، والآيات في هذا كثيرة، والعقل شاهد بهذا، ولا يمكن أن تستقيم قدم عاقل على القول بأن الإنسان مجبر، أبدًا، لأن هذا يكذبه الحس، فضلا عن الشرع. ولكن يبقى النظر هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله والجواب لا إنك ما أردت شيئا إلا علمنا بأن الله قد أراده من قبل لقول الله تعالى لمن شاء منكم ان من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن يريد الأكل فيأكل إذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري واشترى وباع علمنا أن الله تعالى قد أراد ذلك أي أراد منه أن يريد ويبيع ويشتري اللهم نتجرم فإرادة في الله سابقة وإرادة في المخلوق هي اللاحقة المباشرة ونحن لا نعلم أن الله أراد بنا شيئا إلا حين يقع ولهذا لا يكون في هذا القول الذي قلته الآن حجة على العاصي الذي يعصي الله ويقول إن الله أراد ذلك، لأننا نقول له ما الذي أعلمك أن الله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا إذا فعلت، وفعلك واقع باختيارك، لا شك، ولهذا لم نجد هذه الكلمة مسير أو مخير ما رأيتها في كلام السابقين الأولين، أبدا، لكنها قالها بعض المحدثين فسارت بين الناس لأنها كلمة رنانة والا فمن المعلوم ان الانسان مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكفر الانسان باختياره وإيمانه باختياره وليس المعنى باختياره يعني انك ان شئت امن وان شئت فاكفر لا المعنى ان وقوع الكفر باختيارك ووقوع الايمان باختيارك وعلى هذا فنقول الانسان مخير بمعنى انه يفعل الشيء باختياره لكننا نعلم أنه إذا اختار شيئاً وفعله فهو بإرادة الله السابقة على ذلك نعم هناك أشياء ليس في اختيار الإنسان لو سافر الإنسان مثلاً وأصابه حادث هذا بغير اختياره لو أن الإنسان عمل عملاً ناسياً هذا بغير اختياره ولهذا لا يؤخذ الله على الإنسان ولا على الخطأ ولا على فعل النائم يعني غير مختار نعم بارك
0: الله فيكم على هذا التوضيح يقول في سؤاله الثاني المستمع خالد العثمان هل تجوز الغيبة بدون ذكر الاسم او التعريف بشخص لم يعرف الا بذكر صفاته الخلقية الغيبة
1: التي يعبر بها عن شخص مجهول مثل أن يقول من الناس من يقول كذا من الناس من يفعل كذا لا بأس بها بشرط أن لا يفهم السامع أنه فلان فإن فهم السامع أنه فلان فلا فائدة من 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 بصفة عامة ولهذا كان من هدي رسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنكار شيء على قوم قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فاذا قلت بعض الناس يقول كذا او يفعل كذا او ما اشبه ذلك فلا باس اما اذا قلت قال فلان كذا او فعل فلان كذا مما يعاب عليه فهذه غيبه واما وصف الانسان باوصافه الخلقيه كالاعور والاعرج والامش وما اشبهها فان كان لا يهتم بذلك ولا يغضب بذلك ولا يكره ذلك فلا باس وهذا هو الغالب في الألقاب التي لا يعرف الإنسان إلا بها، فإنه لا بأس أن يلقب، ولهذا تجد في كلام العلماء الأعمش والأعرج وما أشبهه. فإذا أريد بذلك تعيين المسمى دون القدح فيه، فلا حرج في هذا إلا إذا علمنا علمًا خاصًا لانه يكره ان يلقب بهذا فاننا لا نلقبه به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه ذكرك اخاك بما يكره والخلاصه انه اذا جاء ذكر الانسان على وجه لا يعرف به ولكن ذكرات اخلاقه التي يتخلق بها من غير ان يشأن تشير اليه بالتعيين فلا باس بذلك لتنفير الأمة عن هذه الأخلاق وأما إذا كان عن أشياء خلقية فهذه إن كان لا يعرف إلا بها فلا بأس ما لم نعلم علما خاصا أنه يكره ذلك وإن كان لا يكره ذلك ويعرف بدونها فلا بأس أيضا لأن العلماء يستعملون هذا كثيرا نعم
0: هذا السائل مصري ومقيم بالطائف علي بن كمال يقول في هذا السؤال أسأل عن حكم زيارة النصراني إذا كان مريض وعن اتباع جنازته
1: زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان مريضا وتسمى في الحقيقة عيادة لا زيارة لأن المريض يعاد مرة بعد أخرى فإذا كان في ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام فهذا خير ويطلب من الإنسان أن يعودها وإن لم يكن فيها مصلحة فإن كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل كونه قريبا أو جارا أو ما أشبه ذلك فلا بأس أيضا وإلا فالخير في ترك عيادته وأما اتباع جنازته فإن كان فيها شيء محرم محرم وإشعال النيران والسلبان فإنه لا يجوز، وإن لم يكن فيها شيء محرم فينظر إلى المصلحة في ذلك والله أعلم.
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل علي بن كمال مصري ومقيم بالطائف يقول أن حكم اتباع النساء للجنائز
1: اتباع النساء الى الجنائز محرم بل أضيف إلى ذلك وزيارتهن القبور محرمة أما زيارتهن القبور فإنها من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور وأما اتباعهن الجنائزة ففيه حديث معطية رضي الله عنها قال هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فمن العلماء من قال إن هذا النهي نهي كراها لقولها ولم يعزم علينا ومنهم من قال إنه نهي تحريم لأن العبرة بالحديث لا بما قال تفقها والحديث ، نهينا عن اتباع الجنائز وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها والأصل في النهي التحريم فيكون اتباع النساء للجنائز يكون حراما وهذا هو الأقرب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله
0: فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم و...